0: Cotine Clostin, vamos continuar nesse novo episódio falando novamente de conflitos entre as potências e de estratégias e de recursos utilizados para que um deles, um dos blocos, um dos uma das potências fosse é, vitoriosa. Eu vou, eu vou usar uma expressão que era corrente no tempo da, da rivalidade estratégica entre o Império Britânico e o Império Russo, pela supremacia na Ásia Central, isso no começo do século XIX, né? e, e eu vou usar essa expressão, grande jogo, porque eu acho que a, alcança a mentalidade de vocês jovens hoje, tão, interessados em jogos de computador, capazes de pensar estratégias, ataque, defesa e recursos para derrotar o, o oponente. E utilizando a, o mesmo raciocínio, alguns autores falam do novo grande jogo, atualmente, no século XXI, na Ásia Central, que seria uma competição entre os Estados Unidos, o Reino Unido e, e os outros países da OTAN contra a Rússia, a China e um grupo, uma aliança, um bloco chamado de OCX, que quer dizer Operação para a Cooperação de Xangai, que é um, um acordo entre a China e países como Cazaquistão, Kirquistão, Rússia, Tajiquistão, Uzbequistão, países que a gente escuta falar pouco, né? Mas que estão aliados entre si e a sede desse acordo, desse, desse grupo, é em Pequim. Muito bem, é, muito bem. Esse, esses dois blocos, imaginem que vocês estão num joguinho de computador, a força dos oponentes é similar, o poderio dos oponentes é similar, é uma luta de gigantes e é uma, uma luta numa época, é um conflito de interesses numa época em que não se trata apenas de quem tem a bomba atômica, ou de quem tem a arma mais poderosa, ou o exército mais numeroso, a indústria é bélica mais de ponta Se consegue fazer guerra nas estrelas é, é um momento em que os oponentes têm que considerar O poderio econômico A capacidade de interlocução também Porque ninguém pode entrar em guerra com um oponente Que lhe vende coisas, dos quais ele precisa comprar coisas O mundo ficou de tal complexidade O um mundo globalizado ficou de tamanha complexidade que a circulação da tecnologia, dos bens, dos produtos, não, é, exige um outro tipo de sujeição do oponente, não, não pode ser propriamente a destruição, então é uma complexidade diferente da, do século XX, do século XIX, dos dos séculos anteriores. Né? O que eu estou tentando chamar a atenção de vocês é para o fato de serem os maiores oponentes, é, fazendo a prova dos noves, nove fora de todo esse grupo, é, sem desconsiderar a importância da Rússia, que é um colosso também, mas é, fazendo toda uma redução aí. Sabemos que do lado dos Estados Unidos tem Reino, Reino Unido, OTAN e... E Israel, mas do outro lado do Oriente, China, Rússia, todos esses acordos estratégicos que eles mantêm lá e poderiam, enfim. É uma, é um, uma é, correlação de forças muito delicada, assim, muito, que precisa tomar muito cuidado. Com todo esse risco de né, não vamos mexer com alguém poderoso, tão poderoso, nem de um lado nem do outro, o que vai acontecer... Mas, recentemente, tem acontecido, é um outro tipo de conflito, ou melhor, de arma, de uso de armamento. Outro tipo de conflito, não, o conflito continua, conflito é conflito, mas o tipo de estratégia e de armas utilizadas parece que são diferentes. Nós vamos analisar isso desta vez. as quais eu me referia não são propriamente armas, são recursos, recursos até psicológicos. E infelizmente, nós temos que ser muito cuidadosos ao admitir que haja algum caminho mais fácil, sem renunciar à certeza de que sim, há um caminho para o convívio fraterno entre todos os seres humanos entre todas as nações mas não é um caminho fácil porque há interesses poderosos se utilizando até de de ideais como a não violência né? é, transformando-a em um meio de vencer resistências como é que eu vou explicar isso? Há várias implicações na proposta da não violência, sabe? É, os gestores do, do imperialismo, aqueles que desejam ser o país hegemônico, o bloco hegemônico, aquele que dita regras, dita regras e leva as pessoas a dividirem o um mundo entre bons e maus, aqueles que são democratas liberais e desejam os princípios da, da igualdade, liberdade e fraternidade, de, em campos opostos àqueles que admitem ditaduras, governos fortes, e repetindo novamente a questão do comunismo. Né? É, até, é até difícil trabalhar isso aqui, porque claro que há ditaduras... Governos fortes, degenerados, corruptos, também associados ao chamado bloco das liberdades. Então, é, é muito complicado. Quando a ditadura interessa né, para o império, ela é boa, ela é um baluarte, ela é um, uma torre defendendo ali, ou um bispo ali, ou a própria rainha defendendo o tabuleiro né? de um certo grupo de, de contendores. Mas se a ditadura é de esquerda, a coisa muda de figura. Se é do bloco socialista, muda de figura. É, é muito complicado, mas há, há tentativas de todos os, os líderes de equacionarem isso de uma forma pacífica. Eles... Esta semana, por exemplo, estão reunidos virtualmente, como todo ano em janeiro acontece, no chamado Fórum Econômico de Davos. Esse ano não foram para Davos, na Suíça, estão cada um no seu país cuidando de preservar a o isolamento mesmo necessário né? para acabar com a pandemia, para tentar lidar com a pandemia e é, de lá de onde estão, eles tentam encontrar soluções para a questão do, dos conflitos de interesses no mundo e eu, a, da minha parte admito francamente que acho que grande parte dos conflitos são gerados por potências que desejam ser ter supremacia, ter poder, isso eu falo toda vez, de um jeito ou de outro, né? que, que poder é uma coisa, amor é outra, que é, democracia é uma coisa, fraternidade é outra, e, que, e digo mesmo que dentro da ideia liberal, que, que levanta a bandeira da democracia, existe claramente associada a esse ideal, existem limitações de poder já aceitas e nem discutidas, como se aquilo fosse parte de um contrato universalmente aceito, né? de que deve haver limites sociais, limites raciais, limites é, para que fossem todos verdadeiramente iguais e livres. Desde que se admite escravidão, desde que se admite subjugação, desde que se admite... Colonialismo, neocolonialismo, né? com aquelas bandeiras que eu venho falando sempre, né? com as mesmas bandeiras, não vou repetir isso aqui, mas que acabam provocando e legitimando dizimação, aniquilamento de, de populações e, sabe, acaba, acaba que a gente precisa admitir, como muitos intelectuais muitos pensadores fazem, admitir que liberalismo e ideologia de dominação e até ideologia de guerra estão associados. Não é porque um país é liberal, a palavra é liberal, a palavra remete a um princípio de liberdade, que aquilo não foi escamoteado, sabe? Que aquilo não foi escamoteado. E objetivos escusos, propósitos escusos de segregação não estão implícitos, legitimados e aceitos ali. Tá? Então, é, nesse. Aliás, é, me lembro que o surdo quando fala de. É, quando aponta as idiosincrasias, para não dizer as incorreções, da. Da retórica imperialista ocidental, ele fala de aiografia. Escreve-se hagiografia, mas a avó de vocês vai dizer aiografia, porque vem do grego, aios quer dizer santos. E a aiografia ou hagiografia, como se grafa hoje, né, nos livros que a gente lê, é uma forma de santificar, de enaltecer, de relatar somente as qualidades do sistema que é o endeusado, no caso. Né? Depende do autor que escreve, depende da linha de pensamento, da ideologia, dos princípios que, que, que o regem. Né? Então, é, nesse final de, de janeiro, Fórum Econômico de Davos, parece que traz um tema que é o grande reinício. Uh, todos percebem que nós estamos num momento de, de virada, de mutação, que muita coisa precisa ser feita, que o futuro depende de nós, desse agora, desse aqui. E eu uh, andei lendo algumas coisas sobre o que se diz ali e não, não se trata de interpretação, se trata do discurso que está dito e as palavras, os pensamentos, a energia, os, os sentimentos, os propósitos, se, se, se apreende facilmente lendo um discurso. Um discurso importante foi feito pelo Xi Jinping, que é o líder comunista chinês. E eu não vou reproduzir aqui o discurso dele, porque está para qualquer um ler na internet. Mas eu vou chamar atenção para as palavras é, que me chamaram a atenção. Né? Ele fala de multilateralismo. Para mim, já, já é bastante a pessoa estar preocupada em uma nação, um líder de uma nação poderosa, de um bloco, estar preocupado com o multilateralismo. Isso implica, isso é, explicita claramente a ideia de que não, não há crença da parte deles de que sejam melhores do que ninguém e nem de que devam subjugar ninguém para ensinar os seus costumes. Eles não vão subjugar o mundo para comer de com, com os pauzinhos, né? Eu, por exemplo, não saberia comer. Eu passo apertado para comer com aqueles instrumentos que, que os orientais usam, mas eles falam de multilateralismo. Pede no seu discurso para que se policie cada pensamento, cada gesto, cada atitude, principalmente os líderes, porque isso tem consequências no mundo futuro. E, e o futuro deve ser compartilhado. As palavras que eu uso... Usualmente, que eu uso corriqueiramente aqui nos episódios, nas conversas com vocês, eu tô vendo repetidos por alguém que está anos-luz acima de mim em termos de conhecimento de, de política, de, de diplomacia, de interesses no mundo, de possibilidades de antever futuro. né Eu sou apenas uma sonhadora. Ele é um líder de ordem, prático. Ele fala que todos devem trabalhar juntos, que não deve haver políticas mesquinhas de empobrecimento do vizinho, políticas hegemônicas de desenvolvimento só para si. Isso não sou eu que estou falando, está no discurso. Gente que quer empobrecer o vizinho, como estamos vendo, agora são palavras minhas, eu vou fazer, abrir parênteses aqui, como vemos os Estados Unidos bloqueando e boicotando fazendo embargos à Venezuela, porque não concorda com o sistema que eles optaram, com o regime que eles optaram. Fecha aspas, fecha parênteses, não é mais a voz de vocês falando. Vamos ouvir Xi Jinping. Não devemos exibir músculos, nenhum sistema superior ao outro. Assim como no mundo não existem duas folhas, iguais uma à outra, nenhuma cultura é igual, portanto... Os sistemas podem e devem ser diferentes. Né? O mais forte não deve intimidar o mais fraco. Olha só que coisa maravilhosa. Quisera eu ter podido dizer isso para vocês... De alguma maneira, em algum momento... Mas estou dizendo agora na, nas palavras de outro líder. De outra pessoa. Outro líder não, porque eu não, eu não sou líder. Vocês, nem vocês me obedecem muito. <risos> Ele é contra todo tipo de arrogância e isolamento. Pede que não, se, que não se viva nenhum tipo de antagonismo e de confronto. Que se use sempre da diplomacia, da capacidade de, de compreender e de respeitar o multilateralismo. Né? E eu aqui fecho aspas na... Nas, transcrição de algumas palavras do Xi Jinping para dizer que eu continuo refletindo, como vinha pensando alto no, no episódio anterior, que métodos não violentos, muitas vezes, são estratégias. Essa, essa, a, a crença na não violência, repito, há uma crença no princípio da paz e da fraternidade é, no sentido mesmo de de fraternidade, de cooperação e de amor. Mas há é, determinados, determinados pensamentos que podem fugir da estratégia belicosa, mas para alcançar propósitos idênticos. Até, até a, a, a ideia da não violência, que vários líderes, inclusive um, um tal de Gene Sharp, que escreve recentemente sobre a não violência uma pessoa que batalha por, por não violência até as palavras dele e o, e o método que ele é, sugere de convivência podem ser deturpados né? e utilizados de maneira incorreta utilizados para se tornarem formas sutis de, com mais organização e planejamento Com um cálculo mais cuidadoso Para derrubar opressores E, e regimes é, E regimes Destoantes daquilo que o Ocidente Deseja, estou falando especificamente de, Do mundo ocidental Que é quem se considera é, Especificamente Estados Unidos sim, Que se considera O, o país com o um destino manifesto De ser polícia do mundo Né? Quando ele decide que há um inimigo a ser derrubado, um ditador, um regime que ele considera inimigo da, 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 do liberalismo e da democracia, usa-se, então, as habilidades estratégicas, a organização, planejamento, cálculo, cuidadoso, armas psicológicas, sociais, como eu disse, econômicas e políticas, embargos, etc. etc. Para quê? Para desestabilizar provocam é, métodos não violentos, também podem ter objetivos, escusos de, de, de confronto e de desestabilização e de usurba, usurbação, usurpação mesmo de, de poder em alguns países usados né? no caso essas armas pelos mais poderosos, e eles vão entram, eles usam mídia eles usam multimídia, eles usam todo o poder que tem para provocar tensões, confrontos entre etnias e religiões. Disseminam-se mentiras, as tais das fake news. Existem manuais até escritos é, ensinando como, como chegar a um golpe de Estado. Né? Um golpe de Estado, que parece que é uma coisa que veio de dentro do povo. O povo decidiu, o povo se levantou, o povo tirou o seu governante, botou outro é uma coisa não violenta, relativamente não violenta, mesmo que não haja é, sangue e morte, é uma derrubada de um líder é, eleito pelo povo, por exemplo, isso se chama golpe de Estado, como aconteceu aqui no Brasil em 2016. Esse tipo de mecanismo parece, um mecanismo parece, aparentemente, isso pode ser entendido como um mecanismo simplesmente político uma manobra política dentro de um país. Não se sabe, não se conhece devidamente de modo geral, quem estuda conhece, os inspiradores, os condutores, os gestores de atos assim. Muitas vezes nem dentro do país estão. A maioria das vezes nem dentro do próprio país estão. Estão fora do país. Estão no centro do império, no centro do poder que tem todas as possibilidades de controlar recursos financeiros, de fazer sanções econômicas, como eu já disse, de manipular esse conceito e a prática do conceito de não violência para parecer interferindo em, em todas as instituições que se permitam brechas no país né, para se infiltrar e fazer a coisa chegar onde eles querem. Assim como dizia Tolstói, não adianta procurar liberdade. Às vezes é justamente manipulando a liberdade de alguns que se frauda a liberdade de muitos. É preciso procurar a verdade. vez, continuando aqui, o, o Putin, que é o líder da Rússia, também é, fez um, um discurso e, e nesse discurso, que vocês também podem ouvir, ler aliás na, na internet, chamar atenção só para aquilo que me marcou, ele fala de ele fala de que o mundo atual que o mundo atual está aparecendo com muito com os anos que antecederam a segunda guerra uh, vários problemas e desequilíbrios que estão os desequilíbrios que estão bem agravados atualmente essa polarização tão grande de divisões sociais o surgimento e a afirmação de vários populismos, populismos, pessoas que se consideram né, enviados de Deus, mitos, pessoas que acham que fizeram, incutiram, conseguiram se tornar é, um ideal de saída e de solução para a grande parte da população de cada país. Existem os seus. Esses radicalismos, esses é, extremismos, esses salvadorismos. Então, ele, ele chama atenção para isso. Ele fala, cuidado, nós estamos vivendo uma situação bem parecida com aquela que levou à Segunda Guerra Mundial. Agravado que nós temos hoje, monopolismos de empresas, tecnologia, manipulação, cada vez mais fortes, usando sempre a mídia. E aqui é, eu faço, trago algumas palavras aqui, vou, vou dizer de quem, porque li também algumas matérias escritas por jornalistas sobre isso tudo que eu li, os discursos que eu li diretamente dos líderes. Há um jornalista chamado Pepe Escobar que diz o seguinte... Abre aspas. A velha ordem econômica está disfarçada sob camuflagem verde, conduzida por autodesignados sábios subplatônicos pertencentes às classes mais ricas do mundo. Essa velha ordem só irá beneficiar a esse 0,0001% da população. Fecha aspas. A gente percebe que, de alguma forma, é como se o capitalismo, essa camuflagem verde que ele fala, eu imagino que seja aquilo uh, que depois ele menciona também algo parecido com isso, capitalismo com uma face humana, sabe? E, e é muito perigoso que a gente... Que a gente não se, não se esforce para se entender, sabe? Que a gente não se esforce para compreender. Ele continua dizendo o seguinte: abre aspas novamente. A quarta revolução industrial é para consolidar, esmagar e tanger as massas trabalhadoras para a instável economia dos bicos. Comandada por líderes dotados de inteligência emocional e põe entre aspas. Fecha aspas. Nossa, isso nós estamos vendo, né? No nosso dia a dia. Quantas pessoas, meu Deus, quantas pessoas que tinham empregos. Estou vendo aqui no Brasil, isso a avó de vocês que está falando aqui em Lins, gente, que tinha emprego agora. Você telefona, vai perguntar, quer saber o que está fazendo, a pessoa está entregando uma armitex. Dói, né? Voltando a Xi Jinping, abre aspas, ele diz o seguinte, construir pequenos círculos ou começar uma nova guerra fria, rejeitar, ameaçar ou intimidar outros, impor voluntaristicamente o desacoplamento, perturbações no fornecimento ou sanções e criar isolamento ou desavenças servirá apenas para levar o mundo a uma situação de, de confrontação. Não podemos enfrentar ameaças em comum em um mundo dividido e a confrontação nos levará a um mundo sem saída. Ainda Xi Jinping a guerra quente, fria, tecnológica, seja qual for, somente prejudica. A diferença não é causa para alarme. A arrogância, o preconceito e o ódio, sim. nos resta desejar fortemente cuidar de cada pensamento, de cada atitude, de cada gesto, de cada deliberação nossa para ajudar o mundo a se tornar um mundo que no qual exista lugar para cada pessoa e para cada nação. Cada um com a sua característica, cada um com o seu sistema, cada um com o seu regime, respeitadas todas as diferenças.